0: Välkommen till Litt podden. Det är jag som är Emma. Och det jag som är Elin? Alltså, jag vet inte jag, vad som alltså, händer nej, där. Nej, alltså det... Herregud. Nej, men så för varje
1: gång vi gör de här introgrejerna <laughs> intro så blir det bara jättemär jobbigt för att det känns som så här...
0: Mm. Om du inte vet det, <laughs> by now. Och alltså, grejerna, du får ju nya följare på i alla fall ja. Instagram, typ konstant. Och... Jag ser att det dyker upp nya, föl föl nya följare, nya lyssnare på ställen som jag aldrig hört talas om finns i Sverige. Så vi måste ju typ presentera oss.
1: Ja, jag tycker bara synd om de som har lyssnat på varenda avsnitt och varje avsnitt. Bara, Hej, det är vi som
0: är. Jag tycker att det är lite kul alltså har man Så man man vissa saker som är återkommande i poddar. En alltså viss avslut som jag bara, jag bara lyssnar till slut. Annars brukar man inte lyssna direkt till slutet. Man hör att de börjar så här round up, då stänger ja. man av. Men vissa är så här Ja, Jag gillar det slutet. Det blir som en catchphrase. Så då brukar jag så här, lyssna till slutet bara för att höra det här slutet. Och sen så brukar jag kanske säga det tillsammans med dem. <laughs> kanske inte när jag är offentlig bland andra människor. Men ibland kan jag mima när jag går där på universitetet. Bara, nu är det slut här. Hör Tack och heller på dig. Ja, det, alltså, våra avslutningar är, det måste vi ju... Alltså, Skärpning.
1: <laughs> det både intro och avslut tycker jag är så jobbigt. Oh. Det,
0: känns, det, känns det är start och slut. I mitten ja. går det helt
1: okej. Okay. Start och slut. Det ja. Mm. Ja, men ja, hej men,
0: Elin, hur är det med dig?
1: Eh, jo, men det, det är bra. Jag sitter här i, i en värmefilt, ska jag inte säga under en värmefilt. <laughs> så jag är warm and toasty. <laughs> okej.
0: Okay se man så säger man lite warm and cozy uh, toasty,
1: toasty. toasty
0: Emil kom in och luktar bränt bröd <laughs> det är bara jag som har tänkt lite det jag hade dem lite för nära bröna så att säga
1: <laughs> I made some toasts <laughs> for you later <laughs>
2: <laughs>
1: <laughs> too far till fan Lin <tills> ja netra eh inte jag fått sällerta stå Ja men alltså jag mår bra jag, jag har haft en jättekul dag på jobbet oh, mm. jag har bara typ så gått och handlat grejer inte grejer <hör> Elins definitionen, hur
0: kul och bra dag på jobbet, jag får handla på
1: företagskortet. Ja, ja. Jag sa det till personalen, jag bara. alltså det är ganska trevligt att handla och få betalt samtidigt.
0: Det är en issue. Här finns det en bok som heter typ Shopaholics Confession. The Confessions of a Shopaholic. <laughs> ja, jag ba, den ska den ska ha, den ska ha. Elins version.
1: <laughs> <laughs> ja, Oj, nej, nej, det var, det var kul.
0: <laughs> Vad handlar vi för nu då?
1: Eh, vi handlar lite grejer i ett barn- och ungdomsrum. Mm. Som vi ska hålla på att fixa till så att det blir lite mysigare. Mm. Mm. Yes. Mm. Så att eh, nej men jag ska ju försöka åkalla mina designergudar här. <laughs> så
0: jag ska du säga det Åh, kalla designer-gudarna Jag bara, åh, kalla jävlen Det, det är inte det samma sak
1: Pro på vad du tror på Jag bara, Au. Vi fixat, ja Vi fixade ett färgtema Tänkte jag Och så gick jag lite loko Men det blir nog bra Nej, men jag tror faktiskt att det blir bra Vi ska piffa äh. imorgon piffa. piffa, jag tror Vi ska piffa lite men, nej, men det, det, det känns bra. Och så håller jag på med jag är mitt uppe i Tenta-skrivning också. Den ska in på onsdag. Idag är det ju oh. måndag. Den är... <skratt> <vet inte. skratt> <skratt> på onsdag ska den in. Och ja, nej. Det, det, mm.
0: det går mindre bra. Men det, mm. förhoppningsvis ska jag lämnar in någonting. Det är inte det den värsta ni har hört. Alltså, Elin... För de började ju med sin magisteruppsats och så nu har de en paus mitt i skrivandet för att läsa en annan kurs. Ja. Och, och så, så ska alltså jag penta igen. på nio sidor. Alltså är inte det sinnessjukt? Alltså
1: rent... Alltså Nej, men då, jag, jag, jag vet inte ens vad jag skriver hit. så jag skriver tre sidor
0: ja, men jag, alltså, jag <skratt> förstår inte varför man gör det alltså det är så konstigt ja, det, det är och så...
1: Då, då känner jag också typ så här lite panik för att då var jag mitt uppe i min uppsatsskrivning mm. hade lite skrivblockering så jag har inte så kommit så långt som jag egentligen skulle ha velat mm. och så bara ska man avbryta det ha det baktanke mm. liksom att oh shit, tiden börjar rinna ut bakhuvud ja precis, bakhuvud, tack
0: eller du kanske har det i baktanke nu.
1: Jag har det där bak. I baken. I baken. Och, och så ska jag sitta. Så ska jag typ lägga ner energi på annan litteratur. Fast jag ja. går bara runt och liksom är stressad över min uppsats. Så det känns uh -huh. som att jag kan inte riktigt koncentrera mig på... Nej. Det, alltså, jag missade ju totalt att det skulle vara en kurs. Att jag missade det första seminariet så jag har ju liksom uh. verkligen bullshitat mig Genom den här kursen fått mm. g hit i alla fall snyggt. Ja, jag känner så här jag jag siktar inte höger än så bara klara mig så här är det bra.
0: Alltså ibland måste man bara stoppa blödningen. Ja men gud, alltså jag har ingen <laughs> liksom. <laughs> <laughs> Jag
1: motivationer att Jag ser framför mig kill <laughs> blod och
0: Det var exakt det den här Pss. Ja, exakt Sprutet Jävla nice <laughs> ja, Det är plågsamt Ja,
1: men ja, förhoppningsvis När ni lyssnar på det här på torsdag Om ni lyssnar direkt när vi släpper avsnittet Så mm. eh, hoppas jag Att jag har hunnit lämna in och att jag har fått sova några timmar men, Ja mm. det, det, det är min förhoppning Ja det, är väl.
0: Bara ja. ja, det är väl en ganska limrig, äh, limrig. Men Limbrig, tanke. Lindrig förhoppning, tänker ja. jag, någonstans. Mm. Hur är det med dig då? Idag är det fantastiskt bra, faktiskt. Eh, <laughs> jag har verkligen passat på förra veckan och den här helgen med att inte ha något krav på mig själv, vilket också är jätteproblematiskt. Och vilket också... Varför ja, det? Det är ju jätteskönt. Ja, bara... Jo, men det är väl så jag hade möten med min handledare idag, hon bara... Är du Emma? Men min handledare är helt fantastisk. Alltså, hon förstår, hon förstår. Och jag är verkligen jag är så transparent. Jag bara kan vara nu med vilken problematik jag har. Jag har aldrig riktigt varit det förut, jag har alltid skämts. Så jag har inte sakt när jag har hamnat i mina prokrastineringsblockage utan jag har mest bara nej men jag är lite ångest nu eller nej men jag är lite trött eller jag sover dåligt istället för att faktiskt säga som det är att varför jag är ångest, varför jag sover dåligt är för att jag är fast liksom mm. jag vet inte, jag är förvirrad eh, och det är inte det att jag är dum utan det är det att min hjärna just nu är i ett visst läge som jag måste hitta någon så här klicka mig ur mm. och eh, så att jag sa Vi pratade om det idag också på mötet och jag klickade med ur det här läget för att hon, hon var väldigt, hon är, som du sa, jag ringde dig sen och hon bara, hon är väldigt duktig på att handleda dig. Ja, jag, jag
1: tänkte också liksom, att det var väldigt lyckat att hon ändå ja. kunde
0: pinpointa liksom, vad, vad du behövde. Men exakt vad det var som gjorde så att jag inte tog mig ur prokrastineringen. Det var för att jag var inte dugg egentligen intresserad av den vinkling jag försökte göra kring mitt ämne. Nej. Jag fastnade i att jag kunde inte ens välja material. Jag kunde inte ens välja vilken bok jag ville ha. Vare sig litteraturhistoriskt eller samtida. Liksom. Mm. Och när hon bara... Det här... Emma, du är inte dugg engagerad. Så här brukar det inte vara. Kan mm. det vara så att du måste tvinga dig själv in i hyperfokuset? Det vill säga inte... Inte, inte liksom gå ifrån det du egentligen faktiskt vill göra, där ditt hyperfokus är just nu, gå dit ditt hyperfokus är just nu, så att eh, vi bytt, bytte ämne inom situationstecken, det, det är ju fortfarande typ samma ämne, det är bara en annan vinkling på det mm. och jag har liksom jag har varit väldigt glad att vi gjorde det. Att vi bestämde det. För att vi på en gång kommer jag på vilket material jag ville använda. Och jag har varit jätteengagerad. Och visste exakt vilken forskning jag ville använda. Och vilken liksom teori och sånt jag ville kolla in. Och det var verkligen superbra. Så jag är jätteglad och jättelättad. Jag är nästan lite hög på, på dopaminet som blir när man kommer ur det där. Ja. Så att det, det var det riktigt... Det är riktigt nej nice. så det är sol ute och jag har lite träningsvärk jag vet inte varför. Men <laughs> det är liksom bara lite ganska gott. roligt. Ganska roligt också att vi spelar in på kväll, men det är såligt
1: <laughs>
2: ja, ja, Det är ni mer för kolsvart kolsvart nu. <laughs> <laughs> ja, ja, exakt. Nej, det var ju så.
0: Ja, och hela helgen och ja. Och så. Eh, det, är, det känns bra. Jag har en jag har en bra magkänsla för veckan och och så. Ja. Och
1: vi ska ju träffas i veckan också. Mm,
0: det ska smita. Ja, det är kanske därför jag är så, så glad. Jalen <laughs> kommer upp. Yes. <laughs> Min glädje kommer. <laughs> <laughs>
1: jag är ditt sunshine Åh alltså. Mm, och vad kör ni in? Ja, är ni trutta. Det då. men det, det blir det blir en liten komplicitet. Vi ska göra någonting kul så vi kanske kan berätta lite mer om sen. Precis. Det blir jätteskoj bara att få hänga och ses. Absolut Det, Absolut, det är Jag ska inte ljuga då.
0: Jag tyckte att det var så länge sedan sist Det var det ju inte men... Men, ja, det, det är ju i och för länge För ja. oss som umgicks nästan varje dag ett tag liksom. ja, Så är det, Jävla Nej, distans. men det... Ja mm. distans... Distansförhållanden är trist <laughs> <laughs> Vi vårdar och underhåller dem <laughs> We show up anyways
1: Ja Imorgon ska vi ha en, alla hjärtas stammiddag Nej, jag ska.
2: Det
1: är så stammiddag över Zoom. Rinkar överhög och Robert står i bakgrunden. Emma kan du kan avsluta med nej. Mitta Melin. skulle
0: kunna hända? Vi pratar om döden det hade varit romantiskt åh <laughs> oh, gud <laughs> ja. jag, faktiskt, jag har faktiskt ändå en ganska så här positiv inställning mot Alla i Tjärnstad annars är jag ju jätte äcklad över <laughs> 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 det Så alltså jag kan bli så här. Vär här typ blir väldigt frustrerad av alla för att jag tycker att det egentligen bara vattnar på den här manliga sjukan av att vilja ha docka <laughs>
1: <skratt> Förlåt att jag skrattar. Det jag har <skratt> satt och tänkte bara Ja, alltså det är väldigt kommersiellt också.
0: <skratt> ja, 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 <skratt> det är
1: ju jag. Jag känner bara så här, ju äldre jag blir, det är som att så här, Nej, alltså hjärtan hjärtans dag. Behöver ja, man verkligen en nej. dag för att visa sin uppskattning?
0: Nej. Alltså jag fattar om man är en romantisk person liksom. Alltså jag är ju inte det. Jag är jo, men... ganska. Krass, liksom. Trist det känns, på det sättet.
1: Ja, men känns det inte lite grann som att de som verkligen, nu kanske jag generaliserar jättemycket, men de som är så jättehajpade på Alertans Dag. Att det,
0: det inte blir singlar. någonting
2: med. Ett...
0: <laughs> <laughs> Förlåt.
1: <laughs> Nej, men, mm. jag tänker liksom att det, då blir det inte det mer resten av året, utan man, man bara taggar till Alertans dag och sen är det typ. Ja, inte...
0: absolut. Alltså, jag tror det är absolut. Jag tror absolut att det är en mans, ett, en mans konstruktion på sätt och vis. Alltså det är också det delvis kommersiellt också. Men att det är också så här, ja ah, men okej. Okay, I show her with love and affection one day a year and then I get off the hook. Mm. Alltså det är liksom för att då är det socialt accepterat typ. Men alltså, jag är typ så här, ja man kan ju göra någonting speciellt. Det är en väldigt bra ursäkt att ha en liksom. Ta eh, en väldigt fin dag tillsammans och Fokusera på varandra Det är en annan grej om det är en överenskommelse i relationen Men rent generellt Stereotypiskt Utifrån det patriarkala samhället Absolut att jag tror att det är ett sätt för män att bara komma undan With shit mm. Köp en Because they are shit <laughs> <laughs> ja, så alltså, alltså, köper blommor på Ica Och köper ett eh, hjärtkort inte det jävligt typiskt liksom någonstans? Alltså det har man ju sett både på Hollywoodfilmer och i verkliga livet och det är bara så trist, det därför jag kräks över det. Vad händer då... liksom med
1: alla män som stod under fönster och serenerade, vad heter det? Sjunger serenad? Ja,
0: <skratt> uppenbarligen var de med med krig och insåg vilka fjollor de är så blev de mördade av någon kvinnlig amazon. <skratt> Jag, Nej, jag vet inte vad som händer med det där att visa emotionell intimitet alls. Jag tror att. Somebody hurt them. Och de är duktiga på att. De är duktiga på att underhålla och slicka sitt eget sårade ego. Många sätt och vis, tror jag. Alltså jag är så hård mot den nu.
1: Alltså jag är så var, jävla hård. Det var Alla Hjärtans alla, alla killar nu som, som lyssnar
0: som har planerat en jättefin Alla sin dag. Ja och det är, ja, det är jättefint. Alltså gör det verkligen om det är genuint. Man är tänker att det inte är för specifikt för att det är Alla Hjärtans dag och you're supposed to, utan för att du faktiskt tycker om din partner eller älskar din partner och vill cherish a moment together. Men alltså... Rent generellt. Alltså jag är så leds... Alltså vi har ju rally-VM här uppe i Umeå nu. Och jag ringde ja. Elin igår och var så jävla förbannad. För det kommer massa grejer nu om att det är prostitution ja. där inne på området. Och det är mindreåriga tjejer då som råkar illa ut. Och jag blir så förbannad. Jag, blir, alltså ni, ni, jag behöver inte säga något mer. Om Nej. man inte blir förbannad över det så är man... Alltså då är det något fel på ja. dig. Men det är också den här grejen att jag snackade med en tjej som går eh, magisterklassen så alltså ett år innan under mig oh. <laughs> och hon hade varit på en dejt med en snubbe som var så jävla narcissistisk och alltså, jag kunde inte dölja mitt äckel alltså det blir så här, alltså, han och han hade bara jag blev sårad på en tinder date Tre år sedan. Mm. Så du, nu tar jag dagen som det kommer inga förväntningar, inga krav. Och hon bara, fast no, du har väl några förväntningar. Liksom. Ser du fram typ, till sommaren eller något sånt? Eller du ska titta på någonting. <går> Och han bara, nej, lever i nu inga förväntningar, inga krav. Och jag bara, så där säger det. där säger, Det är bara en man som säger det till dig. På det era första, första dejt, en Tinder-dejt. Det, det är en man som säger, jag har förväntningar på dig. Men du får inte ha förväntningar på mig, mm. that's a deal breaker. Men jag får förväntningar på dig.
1: Det var väldigt intressant att höra vad, vad som hände på den där dramatiska Tinder-dejten. Ja, det jag låter vet, lite det grann så som att han blev kidnappad
0: och fulliken. Ja. ja mm. För jag tänker att bete man sig så, alltså, så blir man så emotionellt skadad av det. Ja, men då är det, då är det ju något övergrepp. Då mm. måste det vara en övergrepp. Men sen samtidigt vet jag också att men som sagt har väldigt svårt att komma tillbaka när det är så Stolthet och deras ego har blivit sårat. Säger så jag, ler lite kaxigt. <laughs> Nej, men alltså det är ju så. Ja. Nu är det, men's rant. Vi klarar ja. av den på ja. de första 18 minuterna. <laughs> där, där,
1: där fick ni höra vad vi lite om. Alla i lite stad, men det är därför vi är här idag. <laughs> jag vet inte varför vi kom in på det. Men, eh, vi fick ju faktiskt en, en fråga. Oj. Faktiskt, mm. på vår Instagram mm. där det var en som ja, men lite allmänt undrade lite grann om våra uppsatser som vi
0: har skrivit ja liksom um, vår forskning och vad vi har mm. intresserat oss för och så. det var en väldigt kul fråga tycker jag man kan ju aldrig få nog prata om sig själv liksom. <laughs> 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 ni, ni, ni det ska, ska du få det. lyssna en timme på hur smarta vi är <laughs> Skoja alltså, Det var sarkast du, alltså, du
1: kommer bli besviken
0: mm. Väldigt besviken, så so sorry
1: <laughs> Nej men så alltså, vi har väl Vi har väl pratat om våra uppsatser Lite grann mm. eh, För vi, vi poddade ju ändå under eh, Uppsatsskrivandet och så, så att, mm. ja, Vi har ju liksom nämnt våra, Vad våra ämnen har varit Och mm. vilka verk vi har använt och så vidare Men kanske inte har gått All in Nej. All in <laughs>
0: men precis. Så det har varit lite liksom här och där som man har fått pussla ihop vad våra intresseområden är liksom. mm. Men då tänker vi eftersom vi fick den här frågan så vore det ju bara, Så bara kör vi bara ett avsnitt om liksom, vår publicerade forskning blir det ju typ då faktiskt.
1: Ja. Jo, för de här finns ju faktiskt och alltså de finns ju
0: publicerade
1: mm. ute i etern.
0: Precis. Söker ni på våra namn så Ja, sök inte bara på mitt namn för att då kommer det komma upp någon författare som heter Emma Granholm som har skrivit en bok som heter 17 år skitsnygg.
1: Ja, Emma Granholm skriver väldigt mycket barn och ungdomslipporti. Ja, gå in det. på Diva-portal. Mm. Ähm, där finns ju det en massa vetenskapliga uppsatser Precis. publicerade och där kan ni söka på våra namn och då kommer de mm. upp. Men ska vi börja prata om din uppsats kanske? Mm. mm. Det...
2: Alltså, min du, du, din
1: uppsats, alltså du får själv säga vad den heter för
0: den är så lång. I tiden. Min uppsats, min magisteruppsats heter Life is shit and then we die. Det är humor, humor i genkänning och döden i Terry Pratchett's Mort och Christopher Moores uh, A Dirty Job. Mm. Är det? Och det var ja. ju också din äh, magisteruppsats. Precis. Så det var en uppsats på avancerad nivå, inte grundnivå, helt enkelt. Nej, men precis. Mm. Och du, du använder ju av
1: äh, Terry Pratchett och. Christopher, Christopher Moore. Moore. Terry var... Pratchett
0: är ju mer etablerad. Mm. Mm.
1: Jo, och du har ju liksom också. Äh, du har ju läst Terry Pratchett ja, väldigt
0: mycket. Länge.
1: Ja, exakt. Men äh, vi tänkte att vi ställde lite frågor
0: här. Som ni kanske märker. <laughs> <Ja>. <laughs>
1: lite Vi skulle komma på frågor om varandras uppsatser. Och då satte jag liksom och funderade. Jag har ju varit med eh, under hela din process. Och du har ju varit med mm. under hela min process. Att ja. Vi vet ju väldigt mycket om varandras uppsatser. Mm. Men någonting jag inte kommer ihåg hur, hur det började var... liksom vad var det som kom först Var det liksom att du fastnade för någon teori Eller var det Att du bara kände att de här böckerna Alltså när du läste Herr Patchett och Christopher Moore Att det finns någonting här Ja alltså jag
0: Jag hade precis eh, När jag blev deprimerad så måste jag gå till mina humorförfattare. Och det är liksom specifikt en bok som heter Good Omens. Eller goda Omens som Neil Gaiman och Terry Pratchett skrivit tillsammans. Det var så jag också började läsa Terry Pratchett. Och jag kände att jag behövde hålla på med det. Så jag var väldigt intresserad av liksom, humor, rent generellt. Jag var mycket i sådana liksom, satiriska böcker någonstans. Mm. Um, men sen så fick ju också där i, i slutet av februari så kom ju min brorson, Elmer, mm. till världen. Uh, han kom väldigt dramatiskt. Uh, det var väldigt jobbigt. Vi trodde, vi trodde att både min svägerska och han skulle, skulle rika med. Mm. Så där, de log in på sjukhus ja länge. Och jag mådde otroligt dåligt för jag... Jag kunde inte riktigt hantera liksom, tanken på att ett nytt liv kommer och sen ska den kanske slitas ifrån mig. Mm. Eller på att en av mina närmaste vänner är liksom utsatt för liksom livsfara. Och I samma veva så började jag fastna för Terry Pratchers böcker om The Reaperman mm. ehm, Som är typ Mårt. Det, det, det är en samling böcker som handlar specifikt om Reapermans liv och de runt omkring han. Ehm, och då fastnade jag för Mårt och hur Reaperman Man behandlar liksom den här frågan med liv och död. Och att hur människor kommer och gå och liksom och hur, hur han blev väldigt mänsklig för mig genom att han också gick och skratta åt någonstans. Mm. Och i samma veva fick jag också nyheterna att, en, att min moster mos, har ganska, ganska svår cancer och vi trodde också hon skulle rika med precis då. Det var för mycket död. Mm. Och jag var så ledsen. Jag var... Jag vart det var så jobbigt. alltihop. Det var så press på mig. Det var så existentiellt. Livet var så existentiellt. Döden var så mycket. Och samtidigt hade jag så press på mig med min magisteruppsats. Um, och jag kände typ någonstans att jag bara. Hur ska jag någonsin kunna prata med barn och unga om döden när vi inte kan hantera det här? När livet är mm. skit redan generellt. Och sen så kommer döden på det liksom. Så det var nog där jag började. Eh, och det, det, det var lite dumt. Ja, jag var jättekaxig. Eller jag, jag är så dryg, jag har lite problem med auktoriteter. Eh, <skratt> så när, min, när min, programmans, eller min kursansvarig frågade mig ja, men var är relevant med de här böckerna? Var är relevant med Terry Pratchett? Så jag bara, det med kul. <skratt> <skratt> det är relevant nog, bitch. <skratt> men alltså, det var massa annat. Liksom, och det är också det jag förstod liksom, någonstans. Att hur... Jag har så svårt, Jag har så lätt att prata om liv och död, men när det kommer till mig själv och prata om känslor på det här sättet, och sådana här stora känslor, mörka känslor så är det precis väldigt svårt att prata om det utan att vara dryg utan att skämta mm. om det. Och vad beror det på? Varför är då varför är då döden i Terry Pratchett och sen också hittade Christopher Moores bok, A Dirty Job varför är varför är de där varför ger de här mig tröst? Vad är det här? För det kändes väldigt ofta som att jag bara... Jag kunde relatera, med. hur kunde jag relatera med döden? Han är ju liksom antropomorfisk liksom gestalt. Han, han är ju någonting dött. Han är ju någonting som inte är som som ett väsen. Inte ens knappt ett väsen. Han är liksom någonting metafysiskt. Bara någonting mm. omkring oss. Mm. Men hur, hur kan det vara så att jag tycker det är så skönt när döden hoppar av sin likbleka häst och första han gör när han kommer där och det är god till stämning och han bara halkar på en fucking isfläck. Varför kändes det så befriande att få fnissa åt det? Liksom? Varför jag kändes livet mer hanterbart?
1: Ja, för jag tänker att de flesta av oss är ju ändå rädd för döden. Det kan ju vara så att man att man är religiös och tror på ett liv efter döden. Och så kan det ju vara så att man inte tror på ett liv efter döden. Mm. Men det är just det här att inte veta hur det känns. Eller vart man hamnar. Att döden är väldigt läskig. Att det kan vara skönt att vara avdramatiserad döden lite grann. Mm. Med hjälp av då humor som var, som var din infallsvinkel. liksom Hur, ja. hur döden, och döden och igenkänning och humor.
0: Liksom. Ja. Och hur liksom det uppstår... alltså igenkänningen uppstår via human och human uppstår vi igenkänning liksom. det var väldigt intressant att befinna sig där på någonting som en av teoretikerna använde eh, hette ju Sigmundson. Ja, han har skrivit en en bok som heter eh, Den gudomliga, De gudomliga komedien och det är en, en bok med tre band då. så det är tre böcker tekniskt sett helt galet vi pratar om det existentiella med humor och hur, hur humor är liksom... Förutsättningen för humor är någonstans att du befinner dig på tröskeln. Liksom. Mm. Men att när det kommer till humor och allvar så har humor alltid vunnit någonstans. Mm. Om den kommer in i det spelet, i det sceneriet där allvar finns. Om du drar ett skämt när någonting är så allvarligt så kommer humorn vinna på sätt och vis. Mm. För att vi behöver humor som existens, eller som transcendensvarelser, kallade han oss, liksom, som som, som metafysiska och alltså även andliga människor. Liksom, för att är man även om man är att vet du det? Attist. <laughs> ja, Att, attist. Attist så är man ändå liksom en, 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 en andevarese. Man är ändå en Det finns ju saker, typ, man kan ju ta sina känslor på allvar, men de är också metafysiska. Mm. man säger så. Så det var väldigt, väldigt filosofiskt. Och jag satt där och läste en dansk bok om det groteska och det gotiska där ett tag, och det var det ganska sjukt. Men det, det var det främst också, så då, jag kom inne på det,
1: liksom. Alltså Är inte det ganska fantastiskt att man liksom, att skriva uppsatser är jätte, jättejobbigt på många sätt och vis. Alltså det är mm. ju psykiskt nedbrytande på många sätt och vis. Jo. Men just att få chansen att sitta och läsa om typ gotik och mm. att få gotta ner sig i sånt. Att få möjligheten att göra det, att inte bara sitta där med liksom de här hög, höglitterära um, ja. Ja, men Bara läsa så här, poesi eller mm. lyrik. Att man faktiskt också får gotta ner sig i sånt som... Kanske annars... Ja, men, jag vet inte. populär litteratur har vi sagt förut. Alltså, Populärlitteratur är, är ju lite så här... Mm. Folk ser ner på det lite grann. Mm.
0: I alla fall i den litterära världen. Ja. Yeah. Jo, men alltså det är också det här tror jag att någonstans något så banalt och något så självklart för oss som till exempel har sinne för humor eh, är också en förutsättning att kunna hantera vår värld. Mm. Att kunna prata om, att kunna existera som subjekt, som en annan forskare läste, eh, Gert Gigi Biesta, heter han som pratar om eh, specifikt eleven som en, en subjektiv, ett subjekt. Mm att humor är liksom hjälper oss att existera i vår rättighet att få existera att vara subjekt helt enkelt vara en mm. egen person utanför människors förväntningar föreställningar av oss mm. helt enkelt Ja, det, var, det var riktigt nice att få gå ner sig i liksom. Och det jag hamnade långt bak till Aristoteles och Cir Circero och alla de där Jävla filosoferna alltså, Det var fan nästan lite Om mig spas hur mycket Jag tyckte nästan alltså var alltså det, Min favoritdel
1: Jag har läst din uppsats eh, mm. ganska många gånger <laughs> men, <laughs> mm. men Just det du skriver i inledningen Där du liksom, refererar till Sigmund Freud när han sa, varför vits med vitsen? Det, det, det är någonting som jag skrattar varje gång. Ja, det var.
0: Och det var det där var så intressant. För han som jag läste då, eh, Sigmund Munsson, alltså, jag kan inte kunna hans namn, i alla fall min teoretiker där. Eh, han pratade om det i sin inledning, om det svåra, den svåra balansen att skriva om humor utan att vilja dra skämt hela mm. tiden och samtidigt så måste du också vara lite rolig för att du skriver ju ändå om humor du kan inte bli tråkig när du skriver om humor för att det är kul mm. liksom eh, men det, det, kan, det, det är liksom sån balans det är sån gungbräda hela tiden att, som man, det är inte bara att man ska hålla sig still utan man måste hela tiden gunga lite fram och tillbaka för att liksom kunna skriva om det här och folk ska ta det på allvar De kan ju inte, jag kan ju inte skriva tråkigt för det så här, då, då blir så blir skriver du tråkigt skriver du tråkiga saker när du skriver om humor då är så här, bara varför ska jag lyssna på dig om du inte har en sån sinne för humor men, men skriver du för mycket skämtar du ju så kommer inte heller någon ta dig på, på allvar för att då tror ju folk att du bara driver ja mm. Och bara leker och latchar liksom. Så det var väldigt kul någonstans också att försöka hitta de här små ställena där jag fick in en liten så här grej som var relevant för uppsatsen och kanske lättade på trycket lite men det som inte tog bort relevansen. Ja. <laughs> och då var det till exempel att citera Sigmund Freuds där Vad är vitsen med vitsen? <laughs> ja. <laughs> liksom.
1: ja, och sen tycker jag också att alltså, det som är svårt med humor någonstans det är ju också att även humor är ju väldigt individuellt, vad man tycker är roligt att vissa gillar lite komik och vissa gillar satir eller sarkasm mm. och vissa gillar mm. pappaskämt alltså det är, mm. det är olika liksom vad vi har för referensramar när det kommer till humor, att, men någonstans finns det någon, alltså det är ju också väldigt mänskligt att vilja mm. skratta och att vilja se någonting roligt i situationer ibland, att det kan också vara någonting som så många gånger håller oss uppe. Mm.
0: Ja, man tänker liksom att eh, humorn är inte själva lättnaden som kommer med fisen. Om man Nej. säger så. Utan det är den här som gör att du kan skruva av och på. Liksom lite. Det är knappen. <laughs> av och på. Uh -huh. Någonstans. Det är aldrig ett av och på med humor utan du är den som kontrollerar liksom, knappen. Humorn är du som trycker på knappen. Liksom, någonstans. Eh, och det är också väldigt intressant med humor. För man tänker att humor bara existerar. Ja. Men att humor är också en, en sorts hantering. Eh, och då är det liksom hur... Eftersom det är en hantering, eftersom det är ett aktivt verb om man säger så. Så är det liksom väldigt... Viktigt någonstans att tänka på att det är jag som kontrollerar humorn. Det är jag som är en transcendensvarelse. Det är jag som trycker på knappen eller inte trycker på knappen. Det vill säga det är jag som provocerar och hur långt jag väljer att gå och provocera med min humor. Och det är väldigt intressant också att ges in i Terry Pratchett som var väldigt, väldigt satirisk av sig. Han mm. gjorde inte spä utan han kritiserade mycket strukturer och då hittade den här humorn som inte handlade om kritik utan handlade om någon sorts omsorgsfullhet också att ta ner människan lite på jorden typ mm. och sådana saker och där kommer ju in jämkänningen in gjorde det ja. väldigt mycket
1: igenkänning är ju också ett begrepp som, som du behövde liksom förklara eller gå in det blev som en teori nästan genom din uppsats
0: Precis, jag använder med Recognition heter det på engelska det är Rita Felski som har skrivit en bok som heter Uses of Literature en väldigt tunn bok, en väldigt dyr bok Du <laughs> <Så, laughs> brukar vara det Ja, de, ju mindre de är desto dyrare är de tycker jag fan um, och Rita Fälsig kom ju liksom inte på kanske begreppet recognition, igenkänning känner vi alla till, liksom, man känner igen någonting, mm. men hon menar på att igenkänning i litteratur är liksom inte den här aha-upplevelsen att oh, just det, det, var där jag kom ihåg att det kom ifrån utan det är den här att den, den ligger där och liksom mm, typ lite så, mm. ja, men jag kan ju känna igen att vi alla har väl halkat någon gång kanske det är bara jag som halkar hela tiden eh, på en isfläck liksom. Eller att är, man har varit med om att någon kompis har halkat eller man har sett en Hollywoodstjärna halka på ett bananskal i en rolig komedi eller något sånt där. Vi vet att det här this is supposed to be funny. Eh, och där någonstans, this is supposed to be det här är nästan framme vid aha-upplevelsen inte riktigt det är igenkänning. Mm. Där vi bara accepterar någonstans att, jo men, okej. Okay. Liksom, men vi vet inte varför vi accepterar det. Det bara är accepterat. Och sen kanske efter ett tag när vi går tillbaka och kanske analyserar varför vi accepterar det här. Ja, men okej, okay, ja, jo, jag accepterar det här för att jag känner igen den här händelsen eventuellt. På ett eller annat sätt. Det har väldigt mycket kanske med vår empati att göra om man går lite och man drar begreppet längre. Men mm. jo, igenkänning var väldigt mycket liksom, eh, en teoretisk fråga jag ställde mig om när jag läste böckerna och tog ut de citat jag tog ut och sådana saker. Varför tyckte jag det här var roligt? Inte mm. bara det här var roligt eh, för mm. att jag har gjort det själv, utan varför drog jag på smilbanden här? När den här karaktären beter sig så. I vilket sammanhang, i vilken... Kan vinklare på alla sätt att ha samma känsla av release. Och samma känsla av humor.
1: Mm.
0: Och så. Så det är det.
1: Med Men det. alltså, när du väl hade kommit till då din analys. Och du hade kommit till din sammanfattning och du var klar. Mm. Vad var, vad var liksom det största som du tog med dig ifrån uppsatsen? Vad var liksom det... Om du får nämna liksom någonting som du känner aha, det här tyckte jag var det här var det största som jag hittade eller det, det kommer jag tänka på väldigt länge
0: framöver eller ja, du fattar. Det är lite den här äh, livet vad det, var det. <laughs> Nej men inte det här att du jag tror det här för mig handlade väldigt mycket om det emotionsvetenskapen. Jag begav mig in i emotionsforskning också. Mm. så jag fick ju lära mig väldigt mycket om vårt kognitiva eh, våra kognitiva känslor eh, och att att du kom, känslor kommer alltid existera och de kommer komma fram på olika sätt eh, när vi kanske läser det vill säga och jag förstod vilken impact böckerna och läsningen har haft på mitt liv eh, på den nivån att jag har Liksom haft en, det är inte det att jag lärde mig känslor genom böcker jag lärde mig verkligen känslor genom böcker mm. och att någonstans också att ta ansvar för det man inte kan kontrollera, eh, vilket låter jätte motsägelsefullt, men det var väldigt mycket motsägelse någonstans som man kom fram till men att ta ansvar för sitt känsloliv, mm. att ta ansvar för att för att liksom, det är du som bestämmer liksom någonstans eh, vilket var väldigt befriande det vill säga att jag har rätt att existera som ett subjekt har någonting gjort mig ledsen då har jag rätt att hantera det på hur jag vill hantera det eh, jag har rätt att agera och reagera hur jag vill reagera på saker för att alla är vi unika alla har vi unika bagage. Alla har vi unika sätt att förhålla sig till saker. Till exempel döden och humor. Har Även om man kan säga att jag förhåller mig till döden genom humor. Så har vi olika sätt att använda oss av humor. Mm. Till att förhålla sig till döden. Att hantera saker. Och att någonstans så, så var det väldigt empowering. Att komma fram till att... att inte låta någon ta ditt skratt ifrån dig. Mm. Att inte låta någon eller någonting få dig att sluta le. För att göra någon det eller något det. Så är det inte bra. Då mår du inte bra. Kan du inte se det roliga i det som du annars har känt igen som roligt, då är det inte... Det, sen kan du ha jag haft jättetoxik humor och då är det ju bra om du tycker det är kul längre. Liksom. Men på riktigt, en, om någon tar ifrån dig your sunshine, liksom, då är det, in, det är inte bra. Utan humor och skratt och glädje är så viktigt. På så många sätt och vis, hur mörk den än blir, hur jobbigt den än blir, så är det så viktigt att vårda det. Och att liksom någonstans också förstå att du är du och du är viktig. Mm. Vilket låter väldigt existentiellt, men det är ju så mycket mer i så många lager man håller på med när man, när man studerar och när man skriver sån här forskning. Men att det liksom i grund och botten. Så är det viktigaste någonstans att få... Att få... Inte ta livet med en klackspark. Men att se allvaret. Och även se glädjen liksom. Mm. Och vara ska öppen och transparent. Ja, det ska finnas balans. Det vill säga det ska finnas en kommunikation i allt. Allt har kommunikation. Du är en tröskelvarelse i allt. Det vill säga... Liksom, gör du någon annan illa? Och du inte kan... Prata med den personen, då är det jobb då kanske du behöver se någon, något roligt humorklipp eller vad fan som helst. Eller liksom du behöver hela tiden vara i balans. Du måste hela tiden möta folk. Liksom i resonans och så. Mm. Jag
1: tycker också att humor, oavsett hur löjlig den kan te sig att det också är ett sätt. För, alltså för hjärnan eller kroppen få någon form av avslappning också. Mm. Att få skärma av lite grann. Mm.
0: Ja, att det är liksom verkligen, det tror jag verkligen på. På så många sätt och vis, det handlar inte om att man inte tar saker seriöst. Många gånger kan du skämta eller kan du skratta med någon annan och samtidigt, då, då kan du oftast ta den personen seriöst samtidigt. Det är när du viftar bort människor. Det är när du inte ens kan liksom slappna av, alltså man är också en förutsättning för att kunna slappna av liksom. mm. för att det är en sån, du får en sån rent, jag höll på med det också alltså rent en, biologiskt så får vi en sån otroligt stor release av endorfiner och dopamin när vi, när vi skrattar och är glad
2: mm.
0: eh, så att det vill säga det funkar inte riktigt att fejkle men däremot så funkar det att se en komedi <laughs> så får det att skratta om du är deprimerad, till mm. exempel. Det är ett jättebra piller. Oh. Göra ja. saker som gör dig glad. Inte stå och fejka fram en glädje och säga- jag är alltid glad. Nej, du är inte alltid glad. Men när du är ledsen så kan du gå ut i solen- och känna att du blir glad av solen. Mm. Och det är bra, det är viktigt. Eller du kanske inte alltid är glad- för att du låtsas vara glad. Utan du är glad när du ser ett humorklipp. För du får endorfiner och dopamin. Och det är bra för dig att få endorfiner och dopamin när du inte är glad. Det är liksom alltså mycket sådana saker som jag höll på med. Eh, att pyssla ihop det här. Vad som är sant och vad som är falskt någonstans också i humor. Mm. Och så vidare. Alltså jag
1: har ju varit sugen på att läsa de här böckerna. Så som du använder dig av. Men ja. jag har inte, jag har inte alltså, jag vet inte när jag ska hinna med helt utav, Men det, det är min ambition att jag, för jag vill verkligen läsa för jag tycker att speciellt när man bara i och med att du också plockar ut citat och sånt där, så känns det som att man har läst lite grann. Men man mm. vill ha helheten alltså man vill mm. förstå sammanhanget. Mm. Vilket blir svårt genom en uppsats för jag menar, även om du har ett handlingsreferat och att du liksom mm. har berättat ingående vad det handlar om så så missar man ju väldigt mycket däremellan. Mm. Konversationer som inte finns med.
0: Mm. Ja, som också så här, där man är i redigeringen att tvungen att ta bort vissa delar. Liksom. Mm. Så att, jag, jag vet till exempel att eh, jag, jag använder väldigt olika böcker någonstans för att göra samma poäng och hos olika poänger. Eh, vi har mm. delvis i Tara Pratchett's Mort så handlar det om att döden är en personifikation. Av jobbet. Eh, döden är redan. Och sen är han inte längre. Och sen är han igen. Liksom. Mm. Eh, Medan i att jobb. Så blir, hu blir. Huvudkaraktären döden. Han blir en personifikation. Han är fullkomligt mänsklig. Men blir döden. Tar på sig det, det. Axlar det som en yrkesroll. som Att ta på sig en mantel. Han gör det aktivt. Även mm. om det också beror på mycket. liksom eh, Vad ska jag säga ödesbestämdheter och sådana saker ja. och så vidare och så vidare. Men också att i Mårt så finns det bara en döden. I A Jobb fanns det flera. Ja. Och det är också väldigt, väldigt intressant att se hur hur den västerländska synen på existentialism eller liksom på något metafysiskt om döden då, eh, har förändrats från det att Terry Pratchett släppte Mårt tills Christopher Moore eh, skrev A Dirty Job. Mm. Väldigt mycket. Det är jätte, jätteintressant för att även Christopher Moore menar ju på att det finns en iberdöden till slut också, men det är också någonting som är ett blivande. Ja. Um, och sen höll jag på med jättemycket med Heidegger där och försökte skriva som jag också re reviderade bort sen men gick en ganska intressant del i blivande och varandet av döden blivande och varandet, ett subjekt som är ic ett icke-subjekt och Heidegger menar ju på att det här livet på jorden är ett enda varande mm. men i ett varande så finns det också ett blivande men vad blir vi? Så att det var väldigt intressant så. Men som sagt, jag redigerade bort det för att jag tyckte det var för abstrakt eh, och för en magisteruppsats fanns det inte plats. Nej. egentligen Så det är mycket som försvinner också i redigeringen som kanske hade made more sense. Man hade fått en större helhet av böckerna kanske. Men...
1: Ja, och jag tänker också att varje uppsats äh, lär dig också någonting. Man är ju aldrig färdig alltså man har ju aldrig
0: Nej gud nej. Man har aldrig det känns som att jag kan bilden. mindre nu.
1: Ja, och jag, det ju, när jag läser igenom min egen text så finns det ju mycket som jag hade velat gåt med in i djupare, eller mm. utvecklat, eller kanske ändrat på, eller liksom tagit en annan approach. Mm. Men det är också hela grejen med att utvecklas också. Att man hela tiden
0: hittar nya, mm. nya kunskaper. Också att man lär sig ju väldigt mycket att, att bli specifik, att bli precis för mm. att jag kunde ju skriva om humor och döden hundra sidor till ha fler jag hade jättemycket exempel jag hade jättemycket paralleller att dra jag hade många olika delar i analysen men också veta när man ska sluta är det man lär sig mer och mer för varje uppsats har jag känt mig har jag lärt mig mer och mer för varje uppsats att Ibland är det bara för att det är kul liksom, att få fram sin poäng. Men det är också mycket viktigare att bli specifik, att bli precis någonstans. Mm. Så att när du känner att du inte har något mer att säga så ska du inte säga något mer. Du ska inte trycka dit något mer bara för att du har massor massa roliga citat du vill trycka in. Utan, så när du har, sagt att du har sagt allting du vill säga, då ska du också ta bort hälften nästan.
1: Ja, ibland är det ju uttrycket «less is more» men att föredra i, i uppsatser och i och allmänhet Exakt. Precis. Exakt. Men, kul. Alltså, mm. kul. det jag rekommenderar <laughs> alltså, rekommendera. Jag, jag jag tycker att det är kul att prata om om, om det här alltså våra uppsatser. Jag tycker att det är, även om vi har
0: pratat om det själv förut. Mm. Så, det är ju det är ju en babys. det är ju min be. i mitt liv. Mitt lilla liv jag är ju det min masteruppsats min största accomplishment right now.
2: Mm.
0: Ever. Så att det är ju, det är ju som ett barn. Det är ju, jag är ju författaren kanske liksom en non-fiction writer. Per se liksom jag kanske inte har, jag har släppt en roman, men jag har absolut jag är absolut en författare liksom. Ja, och det är absolut. väldigt fint att det blir publicerad så. Ja. Oh. Mm. Well.
1: Jag kan verkligen om ni är intresserade av det vi nu har tagit upp, jag kan verkligen rekommendera uppsatsen. Så alltså jag tycker att den är. Jag tyckte att den har varit bra hela tiden. Den har varit väldigt intressant.
0: Det är bra, det är bra. Det är, jag har fått mycket så här många gånger har jag fått höra att jag är duktig på att välja ut <laughs> svåra frågor som ingen tror att, jag riktigt, att man inte riktigt kan svara på, för de kan verka lite så här konstiga, men att jag ändå lyckas göra det ganska bra. Så ja. det är. Jag, jag tycker också att nu så här ett år senare så är jag väldigt väldigt stolt och väldigt nöjd och tycker att jag har gjort ett bra jobb.
1: Ja, det tycker jag att du ska känna.
0: Ja, och det är jag också över din uppsats. Ehm, ja. ja, och jag kommer inte heller ihåg titeln på din. Jag vet Min... att det handlar om barnbok i Den Arje.
1: Ja, och jag döpte ju då min uppsats till... Äh, vänta, jag ska bläddra upp, för det har jag upptänkt. <laughs> men jag tog ett citat från, direkt från texten. Mm. Så att äh, huvudtiteln är då Det är den arge som kommer upp för pappas rygg. Mm. Alltså under rubriken En analys av våldet i bilderboken, den arge. Och jag tog det här citatet för att jag tycker att det fångar känslan
0: i boken
1: mm. den här, oh, det här fruktansvärda obehaget som finns med i alltså den här bilden. jag tänkte precis
0: be dig citera det citatet för det är det som sitter i kvar i mitt huvud ja. ett år senare. Det är liksom ja. jag kommer fortfarande ihåg den arge kommer upp för pappas rygg för det är så otroligt också obehaglig känsla.
1: Ja och det sätter också det, det sätter fingret på en känsla. Du vet mm. när man när man känner att någon förändras. Mm. Och att man kan ta på mm. stämningen. Man kan ta på liksom, den här förvandlingen. Att yes. man känner långt innan man ens ser konsekvenserna av den. Så kan man känna av de här små, små signalerna. Mm. Och att Precis. i då den här boken som i huvudsak då sker genom barnets perspektiv. Mm. Det handlar om ett barn som heter Boy som eh, har en pappa som är våldsam. Mm.
0: Ja, precis. Och det, 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 du skrev då om en bilderbok, en barnbok. Ja. Eh, vilket innebär att du gav det då in i barn- och ungdomslitteratur. Eh, det, man skiljer också på eh, barn- och ungdomslitteratur och bilderboken. Så att jag går ännu längre att du gick in i barnbilderboksforskning. Helt ja. det, jo, är det är lite annorlunda.
1: Ja, för att här var jag ju samtidigt som jag analyserade texten då mm. var jag också tvungen att ta med bilderna. Ja! För att det finns ju grejer som finns i texten mm. och det finns saker i bilden som inte finns representerade i texten. Som Precis. är små, små grejer
0: som man upptäcker. Ja. Det heter något speciellt. Det finns ett begrepp, tror du, därför det där. Det är någon... Wordless books eller något sånt där.
1: Ja, ja det är mycket möjligt. Men det, just i den här boken så tyckte jag att det var väldigt viktigt att också prata väldigt mycket om vad som händer i bilderna, vilket också var anledningen till att jag, eh, jag fick ju be om lov då av jag tror att det var Daedalus förlag. Mm. att få använda bilderna i boken och mm. lägga in det som ett appendix i min Precis. uppsats. Exakt. Så hela boken i sin helhet finns då i slutet så man kan följa med samtidigt som jag då gör mina ja, men samtidigt som jag liksom då i min analys refererar till bilderna mm. så, så mm. kan man gå tillbaka och se vad som händer själv för mm. det är väldigt svårt ibland att, att visa
0: att beskriva bilden liksom ja, i en sorts paraprofacering av den liksom för att
1: skriver jag liksom att pappan blir röd, eh, han växer sig större och förhållande till mamman som då blir mindre så, så mm. det, det låter ju otäckt men i då kombination med bilden så blir Precis. den ju fruktansvärd när man mm. ser vad som händer och man ser Boy också liksom som tittar. Mm. För det, det är ju det det handlar om, att Boys pappa slår ju Boys mamma. Precis. Hon är ju ett offer för... För, eh, Domestic
0: nå. abuse Ja,
1: precis Jag försökte hitta det svenska ordet
0: <laughs> Ja, misshandel ja I hemmet ja. Helt enkelt och det, är väldigt, det var väldigt det som också intresserade Just att det kom att få se det här Genom ett barns ögon För att boken är ju skriven på det sättet. det är hela tiden det narrativet Vi får hela tiden se Det här, hur Boy uppfattar Och hur grafiskt det blir I och med ja. det
1: och också liksom få ta del av hans känslor och hans panik. Att, att, att känna sig hjälplös.
0: Och, och, och den tank... här förvirringen, det kommer jag ihåg att du fick fram som röd Den här vi förvi... mm. älskar ju pappa, men vem är han? Ja, och jag menar att också samtidigt som man
1: älskar sin pappa vara väldigt rädd för sin pappa. Mm. Att ja, jag önskar min pappa väl, men jag vill inte att han tar i mig.
0: Pappa Nej, försöker
1: om ursäkt. Pappa, nu är pappa den snälla pappan. Men jag kan inte lita på honom ändå. För jag vet att den arga pappan finns så nära på mm. Att mm. det vad som helst kan få honom att krypa fram. Ja,
2: exakt. Och
1: jag, jag fastnade för den här boken. Vi, vi använde den i en bilderbokskurs. Mm. Och redan när jag läste den där så visste jag att jag ville skriva. Jag ville basera min uppsats om den. Mm. Och jag fick rådet liksom att ja, men plocka in liksom fler böcker och jämföra. Men jag kände hela tiden att nej, det var ingenting jag ville göra. Jag ville inte gå emellan. Jag ville lägga nej. allt mitt fokus på den här handlingen. Vilket var ja. också att... Eh, jag, ty jag tycker att jag, att jag gjorde det bra. Mm. Jag tycker att... Eh, hade jag kunnat gjort det på ett annorlunda sätt, absolut... Det finns många olika sätt man kan lägga upp det på.
0: Men... Ja, och det där är ju alltid en svår avvägning. Det där är ju liksom, du får ju råd från din handledare sen får du välja om du vill följa de råden beroende på det som jag säger, att det här är ju din text. Det här är mm. min text. Det här måste få bli det jag vill att det ska bli. Och sen spelar det ingen roll vad någon annan tycker för att det är min forskning. Sen om någon håller med dig, sen om någon inte håller med dig det spelar ingen roll för att du har sett någonting. Ja. Precis. så som du måste få ge plats. Liksom. Ja, och
1: jag, lyck, liksom, jag hade så pass mycket material i och med att jag då gick från karaktär till karaktär och mm. analyserade våldet eh, enligt då före, under och efter våldet. Mm. Och att jag då också eh, vände mig till forskning som faktiskt, alltså vetenskapliga studier mm. om våld i nära relationer för att se hur mm. nära förhåller sig. Den här Vilken var din
0: nyckelforskare i det då?
1: Eh, jag hade några. Mm. Dels så... För jag behövde ju då, i och med att jag skulle göra en bilderboksanalys, då mm. behövde jag ju också använda mig av litteraturvetenskapliga begrepp. Mm. Eh, bland annat. Och då använde jag mig av... Ja, ta fram. Eh, jag har ju det uppskrivet här. Jag använde ju ganska många... Men till, mm. till exempel Lena Kåreland mm. en väldigt känd barnboksforskare. Mm. Även, även Maria Nikolajeva mm. har jag använt i mina tidigare uppsatser också. Så jag var väldigt bekant med henne och hennes mm. forskning. Mm. Um, och sen när det kommer till... Uh, Ulla, Ulla Redin också är också en, väldigt, uh, en en nyckelfigur när det kommer till bilderboksforskning. Mm. Att, uh, hennes eh, bok har jag tappar namnet på den? Eh, Bilderboken på väg mot en teori heter den. Mm. Mm. Den eh, är, är väldigt vanlig att man använder när man forskar om bilderböcker.
2: Mm.
1: Men sen då när det kommer till det här våldet så använder jag mig av eh, Carolina Överlien som har skrivit en bok som heter Våld i hemmet, barns strategier.
2: Mm. Och i
1: den här boken så Finns det intervjuer med barn som har bevittnat våld och som har blivit utsatta då
2: mm.
1: för våld av mm. män i familjen och det behöver inte bara vara deras egna papper utan det kan ha varit deras mammars partners till exempel eller en mm. farbror eller en morbror eller en farfar mm. och så vidare mm. och det var ju också väldigt jobbigt mm. det här var ju väldigt psykiskt påfrestande på många yeah. sätt för det blir ju väldigt verkligt boj blir ju ett verkligt barn i det här yeah. för mig Mm. I och med att den är så pass välgestaltad. Ja. Den, den ligger ju väldigt nära barns upplevelser. Alltså hur barn reagerar. Mm. Hur deras... För nu vänder jag ju liksom på att um, det är mödrar då som blir utsatta för våld i hemmet. Mm. Av sina män. Och att barnen också på något sätt blir utsatta. Även om de kanske inte själva då blir utsatta för våld. Så bevittnar de i våldet. Och det i sig är ju... En våldshandling. Ja. Precis. precis
0: Ja men exakt
1: Och därför blir det ju så Så jobbigt ja. När man När man liksom på något sätt också um,
0: Börjar fatta att det här Händer Ja riktigt. och att det är så vanligt
1: Jag tror jag skriver det i min inledning um, För jag liksom ställer mig Frågan så här, vad för Jag liksom hade, jag hade gått in på Akademibokhandeln i Umeå. Mm. Innan jag bestämde mig helt för att... Jag, nu kör jag bara på den arge. Mm. Eh, så in eh, på Akademibokhandeln i Umeå. För att se om det fanns liksom, några andra bilderböcker som skildrar våld. Mm. Och jag hittade ingenting. Och så var det en ur personalen som kom fram och frågade om jag behövde hjälp. Och då frågade jag att jag sökte efter bilderböcker där det förekommer våld i hemmet. Mm och att det blev tyst en stund mm. och då ställde jag mig frågan varför är det här så tabubelagt mm. för att eh, jag, då kollade jag upp statistik enligt BRÅ och 2012 mm. var det ungefär två, 200 000 barn i Sverige som upplevde våld i hemmet och 5% av de här 200 000 barnen upplevde våld ofta mm. så, så är det var liksom någonting som klickade i mig att varför talar vi inte om det här mer? Nej. 200 000 barn i en befolkning jag vet inte hur många vi är i Sverige nu men runt 11 miljoner mm.
0: Ja, det är väl där alltså man utgår ju alltid ifrån och det var det som också var så intressant med Boy när du satt och förklarade liksom mycket för mig att det jag tyckte, det jag fastnade för var ju det att jag kunde ändå tycka att författarna genuint kunde skriva fram att pappan älskade Boy att man genuint älskade mamman på sätt och vis. Men... Och det är väl liksom en, en generell, ett generellt antagande att en förälder kommer alltid älska sitt barn. Ja. No matter what.
1: Det, finns, att, det finns förklaringar men att, till beteenden. Där precis. de är väldigt noga med liksom att få fram. Mm. Och att det be behöver inte betyda att en människa är ond. Nej. Men att det inte heller ursäktar deras beteende. För att till exempel så... Eh, om jag får läsa, får jag läsa upp en, en del? Mm. Eh, för i slutet av den här boken. så det, det handlar alltså Boy ha, har i då sin fantasi. Eller om det sker på riktigt. Har ju Boy skrivit ett brev. Mm. Och det här brevet hamnar hos kungen. Och kungen kommer då hem till Boys familj. Och säger åt pappan. Att du, du ska flytta in med mig. I slottet. Och då, liksom, du ska bli frisk från det här. Du får inte, du får inte fortsätta så här mer. Mm. Och då eh, reflekterar ju då Boy över det här. Och då, mm. då står det så här. Boy ser på pappa. Pappa ska få bo kungen. Där ska pappa få laga sig själv. För pappa ska limma bitarna och sy ihop lapparna. Och pappa mm. ska gå ner för hela den långa, långa trappan till den arge. Och bli vän med honom. Mm. Och se att bakom den arge står en gammal den arge. En vresen, surmulen, stubbegubbe som pappa också måste prata med. Mm. Pappa ska stryka den arge över ryggen. Pappa ska trösta pyttelilla pappa liten som alltid är så nära gråten. Och pappa ska hålla dem i handen, sätta dem i knät. Den arge och pyttelilla pappa liten och stubbegubben ska sitta med pappa på gräset under träden och molnen. Och himlen i slottsparken hos kungen och berätta för varandra och trösta- Alltså det här handlar ju om ett generationsvåld. Okej,
2: okay, jag blir gråt.
1: Ja men alltså det, det, jag jag gråter så många gånger när jag läste den alltså. Jag typ jag är lite av avskärmad från det här nu. Men alltså det fångar ju det här generationsvåldet att också att sätta punkt för generationsvåldet som då ska överföras på boy, Att ja. pappan ska göra upp med sitt förflutna att pappa ska liksom bli vän med sina demoner och sina sina arga känslor och sin sin sorg att jag tänker att den arge och den gamla arge är hans pappa som i sin tur var pappans pappa så att det, det, att det finns en förklaring <laughs> förlåt om du <vet> inte mer <laughs>
0: Så det är liksom... Det är det, det. Men det är också den här... Alltså det är någonting som jag kan känna gör mig ledsen och väldigt berörd när det kommer till såna här saker. Det är så viktigt att sådana här böcker finns en sådana här bilderböcker finns för barn också. För de finns ju av samma anledning som jag, jag ville liksom hitta ett sätt att kunna prata om döden. Men det är också mm. den här grejen hur barn... Vad barn måste få stå ut med. Mm. Och det är inte deras fel. Det är mm. liksom bara vuxna som inte kan prata om känslor. Vuxna som ignorerar problem och inte kan kommunicera ordentligt. Vuxna som väljer sig själv och sin egen egoism. Och det är... och barn bara förstår.
2: Mm.
0: liksom barn Bara förstod att pappa måste klappa. Pappa kan inte se mig just mm. nu. Utan Nej. pappa måste få klappas på ett annat barn. Och han är så okej okay med att, att
1: liksom lämna det. Att, att säga ifrån sig sin egen barndom. och gud. Ja, och jag, jag tänker också vilket ansvar det, det ligger på Boy. I och med att det också är tack vare då hans brev. För jag gör ju den kopplingen att det här brevet är ju inte... Det är ju inte kungen som kommer utan det är ju då socialen på något sätt. Eller samhället som rycker in. Och att kungen då blir re representerad ja. i de, hans ögon. Kan det vara en mm. polis till exempel, det vet man inte. Nej. Men att han skriver ett brev tänker jag som en vuxen fångar upp. Att vi behöver hjälp. Att det är boys som tvingas ta det ansvaret att se till att hjälpen kommer.
0: För att en, för en förälder liksom
1: att mamman inte orkar. Mamman är, mamman är trasig. Mamman är i mitt i trauma. Hon klarar inte. Hon sitter efter en våldshandling helt i apati. Hon, inte kan, hon, kan, inte, hon kan inte finnas där för Boj. Och Boj måste liksom bara ut. Och han tar chansen att skriva ett brev där han skriver av sig alla de här fruktansvärda ja men, känslorna som man känner inom, inom sig. Att min pappa måste... Min pappa måste få hjälp och hur många barn som tvingas växa upp alldeles för fort och ta ett alldeles för stort ansvar. Och det att det... de
0: oftast gör det av kärlek till sina föräldrar, inte om... på grund av omsorg till sig själv liksom.
1: Nej, nej men gud det finns ju inget koncept, liksom. det finns ju inget självbetjänande på det sättet utan det är ju, jag älskar min pappa och pappa är ledsen.
0: Och mamma är ledsen. Och det, det finns här ju
1: jättemånga, jättemånga passager som jag bara storgrät till när jag läste den. den, är, den, är, samtidigt som den är, jag slutar inte gråta <laughs> <laughs> Samtidigt som den här boken är fantastisk, den är fantastiskt skriven. Jag är i Aave av av Grodal som då är författaren och Sven Nyhus som har illustrerat. Så är jag också... Man, man tappar ord alltså man förstår att den, den är så fruktansvärd den slår ju verkligen den slår alltså man känner ju långt in i hjärtat att det här är, det här är smärtsamt inget, inget barn ska behöva gå igenom det här och då tänker jag också hur man då kan använda den här boken kanske det är kanske inte är någonting man tar fram vid mysläsningen hemma liksom men jag tänker, precis som din uppsats, hur pratar man med skolelever? Hur pratar man med barn i förskolan om mm. våld? Att kanske snappa upp sina vänners. Mm. Eh, hur de beter sig, hur de har det hemma. Att, mm. Hur kan jag berätta för en vuxen om det är någonting som är fel? Mm. Och veta att det inte, det inte finns någon skam i det. Att det
0: finns hjälp på få. Jag kan bli så, jag blir så förbannad på vissa föräldrar. Jo. Alltså jag blir så fruktansvärt arg på att barn ska få gå igenom den där sakerna. Och att förälder, du är alltid förälder. Ja. Alltså från och med det att du, du har liksom fucking stoppat någonting i någon annan. Eller vad fan. Då är det ditt ansvar. Alltså då är det ditt ansvar. Det är ett liv. Ja. Nu kanske inte från och med att du har gjort det. Men från och med att det har liksom... Rent eh, ja, samhällsmässigt på ses som ett barn. Har skapat liksom. Ja, du kan inte gå omkring där och gotta dig i dina egna nöjen och liksom tro att det är liksom eller dina nöjen eller vad fan det nu är som driver en människa till att behandla ett barn på det här sättet, eller en mm. annan människa på det här sättet. Det är liksom... Get your fucking shit together! Jag tycker också att det pekar på komplexiteten.
1: Det, det, in, alltså det är så komplext att vara en människa. Att en förälder jo. också kan vara väldigt trasig och absolut, jag håller jo. med i det du säger att så här, ta tag i dina problem för ditt barns skull. Men det är inte heller svart eller vitt när det kommer Nej. till sådana här frågor för att det här, den här pappan på många sätt och vis är ju också ett trasigt barn i en vuxen mans kropp. Jo. Och det är inte att jag tycker synd om mannen. Jag tycker att han, han, det han gör är fruktansvärt. Mm. Men jag kan se varför vissa saker händer. Och att det är, mm. Jag tror att det är väldigt svårt för vissa människor att innan de får den här spegeln uppkörd i ansiktet att se på dig själv. Mm. Se vad du gör med din omgivning. Att det är väldigt svårt för dem att uppmärksamma dig själv.
0: Det kommer ju till så, på sätt och vis till samma sorts existentiella conclusion som jag kom till med känslor och liv och sådana saker. Mm. Du är först och främst ansvarig. Ja. Du är ytterst ansvarig med hur du hanterar ditt inre. Ja. Och du hanterar det som händer och sak, att saker händer. Saker ja. kommer att hända. Och det är liksom, min psykolog sa det så bra för, för några veckor sedan. Hon sa liksom att det är trauma en del av livet. Oh. Tror man inte det så då kommer man att lura sig själv. Då är man, då är man helt blindsided och ofta lever man på andra människors lycka. eller liksom så. Mm. Trauma är en del av livet. Så det kommer att hända. Och det kommer att vara. Det är hur du sen hanterar det. Det är hur du väljer att ta ansvar som är avgörande. För mm. om du läker ihop eller, och det går att reparera eller inte. Mm. Jag tyckte det var väldigt väldigt bra. Det är bara så sorgligt någonstans när en förälder har blivit så traumatiserad att det är liksom barnet måste ge sig själv sin, sin rätt oh. för att kunna reparera någon annan skada, liksom. Åh. Oh. Okej, okay, jag började nästan gråta igen. Alltså, bara, men så alltså, barn, barn är en känslig nöt för mig. Ja. Det är liksom...
1: Jag tror också att det är kanske därför vi också är så intresserade av det vi är intresserade av. att vi båda, Våra bådas hjärtan kappar lite extra för barn och deras utsatthet och deras rättigheter. Det är därför jag har forskat om barn- och ungdomslitteratur. Det är därför du är så engagerad i det alltså, du engagerad och... i. Ja, skolan och utbildning. Mm. Ja. Men jag tänker att... Ja, nu har vi pratat lite grann om våra uppsatser och det blev ju
0: <laughs> mycket längre och det har varit väldigt
1: känslosamt. Men det är helt okej. Alltså det, det är jobbiga saker.
0: Mm. Och det är ju så här också att vi väljer ju de här ämnena och vi väljer oftast de här, den här litteraturen. Vi tar inte bara en bok i hyllan utan Nej. som sagt, det är någonting vi har sett. Någonting som får oss engagerade. Någonting, någonting vi tror att om vi kan nysta upp det här mm. så kanske det får världen att make a little bit more sense om mm. så bara för oss eller bara för någon annan men vi vill ju förhoppningsvis tillföra någonting, det är därför vi gör det här vi har ju den ambitionen att vilja tillföra någonting till forskningen eller till, till samhället ja. någonstans exactly. i det stora hela mm. um, så det är därför vi också blir så berörda liksom ja. av de här valen, eftersom jag och Elin är väldigt lika hur vi tänker kring forskning och hur vi tänker kring vad vi vill hålla på med, vad vi ser i böcker så blir våra vi blir berörda ja. på rätt sätt, om man säger så Ja, sagt. exakt
1: Men en. det här har varit väldigt, det har varit väldigt trevligt att sitta och prata om våra uppsatser det var väldigt roligt att komma in i eh, dels för mig som jag hade liksom lagt åt sidan jag har inte tittat i
0: min uppsats när jag lämnade in den förra året Nej Nej, precis. Man måste ju ta som en paus efter. Ja. Så att det är väldigt kul att få gå tillbaka med en positiv eh, känsla i kroppen. För man har en ganska negativ känsla i kroppen efter man är klar. Ja, men då man kräka, så kräkats att det finns så. Ja, men Verkligen, verkligen. Det är verkligen väldigt intressant och så. Och det är också kul, det ska bli kul för mig i alla fall att, att få se skillnaden. Ja. Sen efter att jag är klar med min master, och du får se skillnaden mellan grundnivå och avancerad nivå. Det, ja. var, det var en stor boom för mig, verkligen, att se skillnad på min kandidatexamen och min magister. Ja. Verkligen. Um, så. Men som så sagt, vi har gått över tiden ganska mycket. Ja. Men det, det är också mycket att prata om. så sagt, Som jag sa under min att det är så många lager man går in i. Ja, men Gud, många verkligen. gånger. Um, när man håller på med forskning. Så ofta så hinner man bara skrapa på ytan. Och sen när man pratar om det så hinner man bara skrapa på ytan det faktiskt uppsatsen handlar om. Liksom. Ja, vi hade kunnat prata flera timmar till, men jag känner att det kanske räcker där. Exakt, det tror jag också det gör. Så mm. Det var det med det. Ett lite mer teoretiskt avsnitt. Vi pratar lite mer om forskning och om forskning av böcker och sådana saker. Men mm. det är bara kul att få gå in i det och inte bara leka runt. Det vart ingen romance-avsnitt till det här, men det kommer, hörni. Det kommer. Emma har köpt en romansbok. Ja. Helt frivilligt. Så att säga. Så att... Två, två till och med.
1: <laughs> Men då säger vi tack och hej för den här gången. Och så hoppas vi att ni får en fortsatt trevlig dag. Och så hörs vi snart igen. Yeah, ja, vi gör det. Är bra, ha det bra. Hej då. Hey. Ni har lyssnat på litpodden med mig, Elina Slin och Emma Granholm. Musik och klipp av Magnus Källsson och Robert Granholm. Management av Ida Bejlund Tack hörni för att ni har lyssnat.